0: Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la edición número 47 del Business Book Movement. Yo soy Mike Mora y el día de hoy tenemos la presentación del libro Design for Digital. Bien. Me permito presentar a mi co-host, Leo Requena, y por supuesto al presentador de, de esta noche, eh, a, a la persona que es, tenemos por nombre aquí, es Edwin Saavedra. Bienvenido, Edwin. Él va a estar presentando eh, el libro Design for Digital de la autora Jan Ross y bueno sin más preámbulo adelante Edwin
1: Buenas noches quiero agradecerles por la invitación mi nombre es Edwin Saedra y trabajo en Toyosa como gerente nacional de postventa y analytics tengo una en Administración de Empresas del MIT y un diplomado en Business Analytics. Este es mi perfil en LinkedIn para los que me quieran contactar. También soy representante del MIT en Bolivia y les recomiendo que sigan la página en Facebook, ya que ahí publicamos las noticias más relevantes del MIT. Esta noche quiero hablar del libro Design for Digital porque antes del coronavirus las tecnologías digitales o la digitalización eran importantes y hoy en día se han vuelto imprescindibles. Este libro te muestra cómo usar las tecnologías digitales y aplicarlas a tu empresa. La autora del libro se llama Jean Ross y tuve la suerte de tenerla como catedrática en el MIT. Lamentablemente ella se jubiló después de terminar este libro. Estos son los cuatro puntos principales de los que vamos a hablar esta noche. Tecnologías digitales, diseño del negocio digital, los cinco bloques para una transformación digital y mis recomendaciones. Este libro está basado en un estudio que se hizo de 200 empresas que duró alrededor de cuatro años. Estas empresas se caracterizaban en que no podían desarrollar productos digitales por su cultura de trabajo, procesos y tecnología. Bienvenidos a la economía digital, donde las empresas están siendo bombardeadas por el primer round de tecnologías digitales que la autora ha denominado con el acrónimo SMACIT o SOPAP en inglés. El punto que la autora quiere hacer es que las empresas tecnológicas están sopapeando a las empresas tradicionales con estas tecnologías. Que son Social, Mobile, Analytics, Cloud e Internet of Things. Social se refiere a las redes sociales como Facebook. Mobile se refiere al crecimiento de teléfonos inteligentes. Analytics es el uso de datos para generar insights o el desarrollo de algoritmos predictivos. Cloud se refiere al almacenamiento en la nube. Y Internet of Things, o IoT, se refiere a dispositivos que se conecten a la Internet que pueden operar remotamente. En el segundo... En el segundo round de tecnologías digitales, están las tecnologías basadas en biometría, robótica, inteligencia artificial, blockchain, impresión en 3D y edge computing. Las tecnologías digitales son disruptivas porque tienen tres características. Data omnipresente. Hoy en día las empresas no tienen que adivinar. ¿Qué quieren los clientes? ¿Quiénes son? ¿O si son leales? Recolectan los datos y ya saben la respuesta. Conectividad ilimitada. Nos referimos al acceso de cualquier dispositivo que sea digital, eliminando cuellos de botella y atrasos. Poder de procesamiento ilimitado. El poder de procesamiento ilimitado de las computadoras el procesamiento de las computadoras a grandes rasgos desde 1960 hasta hoy se ha incrementado en un trillón de veces. Ninguna otra cosa que tenemos ha mejorado ni siquiera cerca. Hoy en día tenemos acceso a computadoras que nos ayudan a procesar una gran cantidad de información que antes simplemente no era posible. ¿Qué es el Digital Business Design? o diseño del negocio digital y por qué lo necesitamos. Definimos diseño del negocio digital como la alineación organizacional de gente, la cultura, hábitos, responsabilidades, procesos y tecnología como sea la infraestructura y programas para definir propuestas de valor. Un error común es que esta importante función es delegada al departamento de sistemas. Esta es una función de la alta gerencia. Cuando estos tres element elementos no están bien alineados, se producen los fracasos de implementaciones tecnológicas que son caros y generan poco valor. ¿Qué no es eh, diseño digital? No es reestructuración. En empresas, cada vez que hay un cambio de estrategia, suele haber una reestructuración. El organigrama solo es una pieza más del rompecabezas. Tampoco es un estado final. Cuando un arquitecto diseña un edificio, ese es su estado final. Cuando los líderes de la empresa diseñan la organización, es una entidad que está operando y cambia constantemente y no hay un diseño final. Y tampoco es arquitectura de sistemas. Como le dije anteriormente, esta es una función que no debe ser delegada al Departamento de Sistemas. Estos son los cinco bloques que son necesarios para lograr una transformación digital exitosa. Voy al primero, los insights de los clientes. Tenemos a la izquierda las cosas que quieren los clientes. Y a la derecha tenemos las tecnologías digitales que están disponibles. Y la intersección de las dos son las cosas que realísticamente las empresas pueden ofrecer. Pero llegar a esta intersección es complicada para las empresas por dos razones. Primero, los clientes no siempre saben lo que quieren. Steve Jobs solía decir que él no le pregunta a los clientes por qué él sabía mejor. Adicionalmente, está el, lo que se llama el willingness to pay. Los clientes estarán dispuestos a pagar por tu nuevo producto o servicio. El segundo punto es que las empresas tienen poca experiencia desarrollando nuevos productos o servicios con data omnipresente. Conectividad ilimitada y una gran capacidad de procesamiento. Ahora voy a hablar del segundo bloque y quizás uno de los más importantes, que es la columna vertebral operacional. Podemos entender como columna vertebral operacional al hardware, como las redes, los servidores, y el software que da soporte a las operaciones, como los RPs, los CRMs, etc. El objetivo de una columna vertebral operacional es la eficiencia, estandarización, automatización de procesos, para tener datos de calidad. Sin embargo, en el primer gráfico podemos observar cómo son las operaciones de las empresas. Las operaciones están divididas en islas y cada isla tiene su propia cultura de trabajo, con diferentes procesos que finalmente afectan la implementación de sistemas y dificultan la integración a través de la empresa. En el segundo gráfico, es cómo debería ser una columna vertebral operacional. Como base, el hardware, como las redes y la infraestructura, procesos estandarizados que, que permiten compartir datos y programas a través de la empresa. Esta es la actividad que es más difícil desarrollar y complementar. Y en la parte de abajo, podemos ver una encuesta de 150 empresas bien establecidas en Estados Unidos. Y que solo el 14% ha podido llegar a este estado final. La plataforma digital. La plataforma digital es como imaginarse un Lego digital que puede fácilmente reagruparse y que puede crecer exponencialmente. Una plataforma tiene que poder operar en el App Store o Google Play, en ambiente web para celulares y en computadoras. El objetivo principal de la anterior lámina de la columna vertebral operacional es la eficiencia y tener datos maestros de calidad. Al contrario, el objetivo de la plataforma digital es la innovación, interacción con los clientes y la experimentación. La plataforma puede crecer exponencialmente, mientras que la columna vertebral operacional puede crecer linealmente. Sin embargo, ambas plataformas se complementan. En este gráfico, podemos ver que la plataforma digital consiste de tres repositorios de datos, infraestructura e infraestructura que se conecta a la nube. Los componentes de datos es un lugar donde se almacenan los datos de las operaciones, los sensores y los web services. Los componentes de negocios o business components. Se almacena, aquí se almacenan los dashboards y datos de los clientes. La plataforma digital se conecta con la columna vertebral operacional mediante APIs y es de donde se sacan los datos maestros y la plataforma digital la, y la autora recomienda que la plataforma digital sea administrada por diferentes grupos de personas al igual que la, la columna vertebral organizacional. API significa Application Programming Interface que es una interfase entre programas. Ahora vamos a hablar del cuarto bloque y que me parece también interesante. El marco de responsabilidad. Se refiere a que una organización digital tiene que tener un organigrama y funciones diferentes a los de una empresa tradicional. En el lado izquierdo, tenemos un organigrama matricial de una empresa tradicional. En el lado derecho, tenemos un organigrama de grupos transversales. Para llevar adelante diferentes proyectos, Lo ideal es que hayan grupos de diferentes áreas de la empresa. Finalmente, voy a hablar del último bloque, que son los desarrolladores externos. La autora recomienda que la plataforma debería ser abierta para desarrolladores externos, para que puedan hacer sus propios apps y así desarrollar un ecosistema. La ventaja principal de abrir la plataforma a desarrolladores externos es la creatividad y el desarrollo para todos los gustos de clientes en un tiempo relativamente corto. Ahora quiero pasar. A, a mis recomendaciones. Implementar tecnologías digitales es un proyecto a largo plazo. Porque para empresas establecidas, cambiar su cultura y hábitos de trabajo son difíciles. Son difíciles de corregir y toman tiempo. Un error muy común es que las empresas se ponen objetivos, muy objetivos, muy difíciles, que son a veces muy difíciles de cumplir. En el segundo punto, el equipo es clave. Hay que evaluar si tenemos el equipo de personas que puedan llevar adelante un proyecto de transformación digital. La resistencia al cambio es natural en las personas porque nuestros cerebros están desarrollados así. Y es importante evaluar si las gerencias están alineadas con, los, con el proyecto. El tercer punto, los datos son el activo más importante de la empresa. Cuando estaba en el MIT, tenía una clase que se llama Operations Lab. Nos asignaban empresas para asesorarlas en sus implementaciones de analytics. Yo apliqué a una empresa en Los Ángeles. Esa era mi primera opción, pero me mandaron a una empresa al Perú. Al principio. Estaba decepcionado, pero con el tiempo me di cuenta que fue una experiencia invaluable. Fui a trabajar a una de las empresas más grandes del Perú en su rubro. Ellos tenían un gran problema. Habían comprado un supersistema de IBM que funciona con algoritmos de inteligencia artificial. Y les había costado una fortuna, decenas de millones de dólares. Cuando fuimos, descubrimos lo que estaba mal. Eran los datos de la empresa, que estaban incompletos y tenían muchos errores. La moraleja de la historia es que puedes comprar el mejor sistema del mundo, pero si no tienes buenos datos de calidad, simplemente no va a funcionar. El siguiente punto que quiero recomendarles es la ciberseguridad. La autora no menciona este tema, pero es muy importante implementar un buen sistema de ciberseguridad. Que básicamente es tener un buen antivirus y un firewall. Podemos haber hecho el esfuerzo de tener datos de calidad que todos estén completos, pero si tenemos un ataque de secuestro de datos, todo ese esfuerzo será perdido y las empresas, tarde o temprano, van a ser hackeadas. Todas las empresas van a ser glicadas tarde o temprano. Es algo que tenemos que aceptar. Sin embargo, tenemos que tener las herramientas para darnos cuenta que nos están atacando o están entrando en nuestra red. En la columna vertebral o racional, yo creo que es el bloque que es más importante y es que es el, el que yo creo que se, todas las empresas deberían enfocarse. Lo mínimo que recomiendo es que implementemos que se implemente un buen RP, un programa de, de CRM, infraestructura, de redes y servidores. Si no es posible desarrollar una plataforma, como mínimo se tiene que implementar una página web. Y así no depender mucho de las redes sociales. Como último punto, la tecnología digital que es más fácil de implementar y es más útil es Analytics. Con buenos datos podemos desarrollar buenos insights, acelerar la toma de decisiones y hasta podemos desarrollar algoritmos predictivos. Para las personas que estén interesadas en Analytics, les recomiendo a programar, aprender a programar en R y utilizar Tableau para visualizaciones. Este es un libro que es de estadística que te enseña, que es bueno para repasarlo, porque te explica muy bien los, los conceptos básicos de estadística y también te enseña a programar en él. Yo lo he leído y me ha gustado bastante y se lo recomiendo. Y para aprender a, usar, a utilizar Tableau. Eh, hay este curso en Udemy, que es Tableau 2020 de A a la Z, que pueden ver que solo cuesta $20. dólares. Finalmente, les, les recomiendo que vayan al, a la página del MIT Executive Education y vean este curso. Organization Design for a Digital Transformation. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna
0: pregunta? Buenísimo, buenísimas las recomendaciones, Edwin. Eh, justamente vamos a pasar ahora a, a la sección de preguntas, en donde, bueno, antes de irnos directamente con las preguntas que, que nos vaya dejando la audiencia, a quien invitamos a que vayan, a, vayan dejando para que Edwin las conteste, eh, vamos a empezar primero con unas preguntas que leo preparadas. Leo, adelante, por favor. Dale,
2: perfecto. Estimado Edwin, eh, muchas, muchísimas gracias por el tema. La verdad es que... Eh, Hoy día, en la coyuntura, hablar de transformación de digital es un más. O sea, hay muchas empresas que se han visto obligadas a hacerlo, entonces creo que es muy oportuno eh, ir, ir eh, digiriendo un poquito más estos temas. Eh, danos un poquito de contexto. Este libro, ¿hace cuánto lo leíste? No sé, ¿cómo, cómo te llegó este libro y, y cómo te ha sido útil este libro? O sea, ¿qué ¿has tenido la oportunidad de, de aplicar algo en, en algunas las empresas que has trabajado y qué o para un poquito
1: eh, ver las aplicaciones que, que le ves. Bueno, primero yo tomé la clase con, con la profesora Ross, que era Transformaciones Digitales. Y me pareció que fue una clase muy interesante y hay muchas cosas del libro que hablan en la clase. Y para mí, cuando volví a Bolivia, quería implementar Analytics, pero sin embargo no había los datos para implementar analítica Que yo creo que es la realidad que tiene muchas empresas. Entonces, tienes que tener una idea de cómo, cómo vas a desarrollar los datos. O cómo vas a hacer para que los datos sean los datos que necesitas y que tengan calidad. De, de ese modo es que conozco a la profesora y leo el libro. Y la verdad que ha sido una muy, muy útil. ¿Y, ¿Y cómo nos, nos hablas de...?
2: justamente la implementación en Bolivia, ¿no? porque como tú dices eh, el estado del arte de algunos servidores o el estado del arte de la captura de información creo que no, no es el que uno quisiera, posiblemente el que uno ve en los libros, entonces, ¿qué retos has tenido para poder eh, tejer esta cosa o por dónde has partido o por dónde alguien que nos está escuchando dirías mira, debes partir por aquí,
1: digo Sí, justamente lo recomiendo de que lo, lo, lo que recomienda la profesora, ¿no? Que primero debería, deberíamos tener una columna vertebral eh, eh, que la co operacional, que es prácticamente que tengas eh, las redes eh, bien instaladas, que tengas eh, servidores, que Eso no es muy caro y que implementes es un buen ERP. Y hay ERPs que son carísimos y hay otros ERPs que no son tan caros y son, son buenos. Yo creo que también algo que es muy importante es la empresa ¿no? que, que vayas a contratar con la implementación del ERP. No todas las empresas tienen la, tienen los programadores capacitados para llevar una, una, una implementación. Especialmente a los programadores les cuesta mucho todo lo que es tema contable e impuestos.
2: Ajá. A ver, un poquito es, para todos nuestros escuchas que no, que, no, que no están tan familiarizados con algunas tecnologías. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es un ERP? O sea, ¿cómo, que, ¿cuáles son los principales vendors posiblemente? ¿O para qué sirve?
1: Claro. Un ERP es un sistema que da soporte a tus operaciones. Es, por ejemplo, un módulo donde registras la contabilidad. Vas a tener otro módulo que va a ser de recursos humanos. Vas a tener otro módulo donde vas a tener eh, un maestro de clientes o un CRM. O también vas a tener un módulo que es que te va a servir para controlar los inventarios. Prácticamente esas son las funciones de un ERP.
2: Súper. Entonces, podríamos decir que SAP es el ERP más conocido institucionalmente utilizado y tu gerente sería la, la versión eh, accesible para cualquiera, ¿o no?
1: Bueno, SAP sí debe ser el ERP más famoso del mundo, pero y debe ser prácticamente uno de los más caros. Sí. Sin embargo, yo, yo no, no recomiendo implementar SAP porque es un ERP que es bien inflexible ¿no? a la hora de hacer cambios. Y cualquier cambio te va a costar una fortuna. Sí. Y yo lo que recomiendo, digamos, yo trabajo con una empresa uruguaya que ha desarrollado el, el, nuestro ERP. Y es una empresa que, que trabaja bien y tiene precios razonables. Y son flexibles. Son bastante flexibles. ese es, es, es lo importante. Bien, ¿cómo, ¿Cómo se llama la
2: empresa ahí para que todos los que estén aquí atentos ya se lleven un tip para implementar?
1: Eh, Grupo Tech de Uruguay. El, ¿Y el software o son muchos y si depende del...? De... No, ellos tienen su propio software, su propio ERP. Lo bueno es que ya, ya han trabajado con nosotros, ya entienden ya, ya también la... Lo más difícil para cualquier empresa extranjera de IRP es lidiar con los temas impositivos de Bolivia, que realmente es un, los impuestos en Bolivia son draconianos, ¿no?
2: No, completamente. Y hay un elemento súper importante que, que tú dijiste, ¿no? No se trata exclusivamente de la tecnología, que en este caso sería el EDP, y no se trata necesariamente de las... Eh, estructuras de la empresa necesariamente. O sea, se trata de cómo todas las personas reman en una dirección. Entonces, muchas veces la implementación es, es difícil. ¿no? O sea, cómo hacemos para adecuarnos a una tecnología para generar la información. Eh, no sé si hay algún tip a lo que hayas visto que, que funciona para facilitar estos cambios. Porque siempre va a partir de un cambio, ¿no? Creo que, o, o corrígeme si lo entiendo mal, esto sería lo que ahora se está llamando como una transformación digital dentro de una empresa, o...
1: Exactamente, sí. exactamente. Entonces,
2: en este momento de transformación digital estás partiendo... Hoy día tenemos muchas empresas súper tradicionales que, que han estado un poquito más de lo mismo, que se han visto obligados a cambiar y están considerando SAP, están considerando esto y el equipo no es competente. Entonces, ¿cómo... cómo por, ¿Por dónde partirías, digamos? ¿O, o qué, qué recomendarías?
1: Bueno. El primer paso es que hay que evaluar al, al, al equipo, ¿no? Porque, bueno, el, la resistencia al cambio es algo natural. A todos nos cuesta cambiar. A todos nos cuesta, nos cuesta uh, dejar los malos hábitos. ¿no? Prácticamente los nuestros hábitos de trabajo pueden ser buenos o malos, y cambiarlos cuesta un montón. Entonces, yo creo que hay que evaluar si la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo porque es implementar un ERP y después el desarrollar de una plataforma digital es un gran esfuerzo y no todas las personas quieren hacerlo. Pero para las personas que lo quieran hacer, yo creo que es una, una gran experiencia de crecimiento profesional.
2: Sí. Podríamos decir que el ERP es comenzar a hacer sentido de la información que genera tu empresa, ¿no? Porque si no, básicamente estás andando sin... O sea, posiblemente con sentido, pero como
1: que no, no tienen retroalimentación. Bueno, sí, bueno, prácticamente el ERP El ERP prácticamente, digamos que el 80% es información contable, ¿no? Uh -huh. Y por lo menos esa información contable debería estar bien, ¿no? Debería estar uh, bien registrada. Y... Y bueno, también la información que mandas a impuestos también debería ser... Es una información interesante porque está supuestamente bien estandarizado, bien estandarizado porque si no, el impuesto te multa, ¿no? Sí. No, no. Hoy, hoy,
2: hoy día todo es multa. Hoy día sí. suben impuestos y, y me enteré de eso. O sea, es, es loquísimo. Se, se te desapareció la factura y ya todo tu plan contable desaparece. Entonces, está, está bueno. Entonces, muy delicado. O sea, simplemente para los que nos escuchan hoy así en, en Practical Life, eh, es sumamente sensible tener toda tu información en orden, un ERP es estructuralmente bueno para eso, pero igual de bueno es el sistema como es las personas que lo nutren y los
1: procesos que acompañan, ¿no? La tecnología todo es importante Y algo que quiero recalcar es de que los gerentes tienen que tener responsabilidad por la calidad de los datos o los sí. gerentes o los jefes de área, porque si no los haces responsables todos tus datos van a ser basura, y y si no les explicas por qué es importante tampoco, yo creo que ellos se van a preocupar, ¿no?
2: ¿Tienes algún ejemplo que nos cuentes concreto, tal vez, sin, sin nombres específicos, o si quieres, con nombres específicos, de un dato basura que estabas generando, que era como que no te sirve de nada, como para que vayamos conectándonos
1: con la realidad? Y tengo varios ejemplos que puedo dar. Recientemente las elecciones, ¿no? El padrón electoral supuestamente está bien depurado. Pero por lo visto a la no está tan bien depurado. <risa> y yo creo que para okay. el gobierno y para las empresas tener los datos de los clientes bien depurados es complicado. Pero si lo administras bien, ¿no? Te genera te genera buenas ganancias y puedes administrarlo bien. Perfecto. O sea, está muy bien. Es como posiblemente
2: para una empresa tradicional que está que está intentando hacerse conocer. Si todas las, si tú crees que todas las personas que te hacen like son un lead, un lead que significa un prospecto de venta. Posiblemente sí. estás equivocado porque esa persona no está interesada y si tú no puedes discriminar lo que es un verdadero cliente, lo que es un no cliente, eh, vas
1: a creer que te estando bárbaro y en realidad te yendo muy mal. <risa> Es verdad. Y en el Internet, bueno, es un, poco, es un mundo diferente del mundo real, ¿no? En el Internet, los links, las páginas web valen por, los, por el tráfico y por los clics que haces en, el, en los links. En el mundo real eso no funcionaría, ¿no? Así sí. que eso, eso te, hay que tomar en cuenta, ¿no? Genial. Y siempre va a haber una probabilidad de que de los 100 clientes que te, que te pongan like, puede que sea 2 o 3% que al final te termina comprando, ¿no?
0: Excelente,
2: Mike. Sí, no, no sé si quieres ayudarnos a darle un poquito curso a algunos comentarios y preguntas tenemos varias
0: ahí. Sí, sí. Vamos a pasar a la, a la sección de preguntas, no sin antes a mí me gustaría agregar una, una más, Edwin, eh, referente a estas grandes empresas, las empresas que ya tienen, que tienen años de existencia y que les llegó les llegó de golpe, o sea, tú en tu percepción y re, respecto a todo lo que nos comentaste. Es, ¿Crees que van a seguir, o sea, aquellas que no se pusieron las pilas en el tema digital, ¿crees que van a subsistir? ¿Crees que van a crees que van a poder hacer este, este cambio? ¿Van a sobrevivir ¿O, o crees que sea probable que queden en el intento?
1: Bueno, te respondería de esta forma, digamos. Amazon vale lo que vale. Vale tanta plata en, en, en la bolsa por una razón. Porque las empresas tradicionales no han podido hacer los, lo que Amazon ha hecho, ¿no? no han podido lograr que toda su columna vertebral profesional esté bien alineada. Y, y es entendible porque quizás para los, para los gerentes de esas empresas ellos no entendían cuál era la importancia del Internet hace 20 años cuando Amazon empezó, ¿no? Por ejemplo. Y ahora Amazon, pues prácticamente en Estados Unidos, ha barrido con muchas empresas. ¿no? Y otro ejemplo que también queda, que es para nosotros es más conocido, que es Kodak. ¿Se acuerdan de las cámaras Kodak? Ahora Kodak prácticamente desapareció. Y lo, lo paradójico que ellos fueron los que implementaron las cámaras digitales, ¿no? Uh -huh. Y han sido víctimas de su, de su propia invención, que, a, que no le dieron la importancia necesaria en el momento, y cuando quisieron hacerlo, ya era muy tarde. Uh -huh. Así que yo ya. lo que recomendaría a todas las empresas es de que intenten hacer una implementación digital... No importa si genera poco dinero, pero que lo, import lo importante es empezar.
2: Mm -hmm. okay. Sí, y, eh, en, el, en el cómo empezar. Eh, tuvimos una revisión antes que era de Salim Ismail de, de las empresas exponenciales. No sé si tuviste la oportunidad de, de leerlo un poco. Ah, no, no, no leí. él él recomienda eh, a las empresas un poco que son grandes, que tienen plata básicamente. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, que utilices un, una unidad dentro de tu empresa donde vayas a implementar esto. Y si esta unidad es exitosa, pues, que, que la amplifiques, porque no siempre es exitosa lo que uno quiere hacer. Eh, porque si lo haces en toda tu organización en paralelo, posiblemente no haces nada porque todos van a estar peleando con el cambio. Entonces, es que es más fácil aislar a una unidad o crear una unidad nueva. Y si no que te compres una empresa que lo está haciendo y luego la trates como unidad y, y pues haga la innovación que tú haces. Y creo que muchos critican que Kodak no tuvo la visión de comprarse a ninguna empresa en su momento de vida ¿no? Y después ya fue muy tarde. No sé si coincides un poco con la visión de, de este autor.
1: Creo que es un, yo creo que es un punto de vista interesante. Mira, Google, por ejemplo, ellos tienen lo que le llaman su laboratorio de moonshots. No sé si has escuchado eso. Es donde hacen todos sus proyectos más locos. Sí. Y hay cosas que le salen bien, hay cosas que le salen mal. Bueno, la mayoría no le funciona. Pero del, de que uno le sale bien, creo que es y recupera, recuperaron la inversión de todo lo que perdieron con los otros proyectos. O
2: sea, su propio venture fund, básicamente.
1: Ah, bueno, y aparte tienen un venture fund que están viendo <risa> de, 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 qué es lo que están haciendo las otras empresas, ¿no? Aparte de eso. Ah.
0: Particular. Genial. Bueno, pues vamos a pasar a, a sin más preámbulos, si no hay más preguntas, Leo, vamos a pasar a la parte de, de las preguntas, pero de la audiencia. Y, y bueno, ahora, justamente hablando de las empresas, Fer Ruiz nos, nos dice, ¿cuál, ¿cuáles serían los peligros en la innovación tecnológica para las empresas, desde tu punto de vista?
1: Desde mi punto de vista, digamos, ¿qué pasaría, digamos, si el, si el día de mañana Amazon entra en Bolivia? Lo que pasaría es de que si una vez que entró Amazon y nos, nuestras empresas no están listas para, para enfrentarlas, Amazon prácticamente barrería con todo. Porque ellos son muy, tienen una política de, pre, de, una política de precios muy agresiva. Y, y ellos prácticamente, ellos tienen una, vista de, una, una visión de largo plazo. Así que para ellos perder plata un año o dos años o tres años no importa. Y en dos o tres años yo creo que podría haber ya barrido con... 80% de las empresas de las que quiera entrar en el segmento que quiere entrar en el Bolívar. Y, y el vato que ya entra, digamos, una Amazon y las empresas bolivianas no están preparadas, ya va a aceptar.
0: Sí, es, es renovar o morir, ¿no? Literalmente.
1: Sí, literalmente. Y yo, yo creo que Amazon ya está entrando en varios países de Latinoamérica, así que yo creo que tenemos que hacer ese salto ya.
0: Ya, perfecto. Eh, hay una pregunta también que justamente hace rato lo, lo mencionabas respecto al hecho de los datos, de no, del no ama, de no almacenarlos y no saber interpretarlos correctamente. Eh, bueno, Eddie nos pregunta, ¿tienes alguna recomendación para data governance en empresas? ¿Cómo almacenar, preparar y visualizar data en empresas? Mm,
1: no, no entendí qué, qué se refiere con data governance.
0: Ok, bueno, ahí, Edi, si nos puedes eh, dar un poquito más. Pero pero respecto al, al tema de cómo almacenar la, la información y, y la data, si tienes alguna recomendación en particular.
1: Bueno, yo lo, lo que recomiendo es que tengamos ¿no? dos, que los datos se almacenen. Primero, hay que revisar los datos, que los datos estén correctos y que estén completos. Hay que, frecuentemente, estar haciendo las revisiones. Segundo, guardarlos en un servidor local dentro de la empresa y tener un backup en la nube. Y para hacer visualizaciones, yo les recomiendo Tableau. Yo he usado Power BI, y he usado Tableau. Y Tableau es un poco más caro, pero es muchísimo mejor para hacer visualizaciones, de lejos, de lejos. Y para hacer dashboards. Y lo bueno es que con Tableau no tienes que aprender a programar también. Con Power BI tienes que aprender a hacer programación en DAX, si no me equivoco. Ya, lo bueno es que... Ah.
2: No, no, si te, te escuchas que me llama muchísimo el tema, estoy justo en ese tema de visualizaciones y efectivamente Power BI se, se presenta a sí mismo como, como alguien sexy fácil de incorporar, ¿no? Pero, pero tal vez no es tan así.
1: Para nada, para nada tan fácil. Si no, si no has tenido experiencia en programación, sí te va a costar. Y, Power BI, y Tableau es prácticamente lo que dicen drag and drop, ¿no? prácticamente. Excelente.
2: Pero claro, Tablo tiene una licencia no menor. No, no sé si han expandido sus, sus eh, fronteras, pero creo que
1: inicialmente era un valor corporativo importante. Sí, bueno. Eh, yo, yo también justamente... Yo creo que si, si contactas a Tableau y, y negocias con un grupo de amigos, un grupo de empresas, puedes conseguir un precio corporativo interesante. Yo logré eso, digamos, que me dieron <risas> un precio corporativo interesante. Excelente. Sí. ¿y hay, hay alguna
2: opción como soft, tipo SaaS de, de Tableau? O sea, software as a service, variable, chico, accesible, o, o simplemente no, no logra ese nivel de visualización.
1: No, para mí lo, no hay nada mejor que que tabló para todo lo que es visualización y, y dashboards. ¿no? Excelente.
2: Sí, ahí Eddie nos estaba aclarando que lo que él se refería con data governance era políticas de empresas para trabajar con
1: sus datos. Mm. Que quería decir? Ah, ya, ya. No, nosotros, lo, lo, la única recomendación es de que estén revisando frecuentemente los datos de los clientes, que los datos de los clientes estén completos, eh, algo que también he hemos descubierto aquí en Bolivia que mucha gente no tiene correo electrónico. O no le gusta usar correo electrónico. Y bueno, eh, el a los no <risas> o, o tienen Facebook y no se acuerdan cuál era su Facebook. O... Así que mucha de la gente solo usa celular ¿no? como su principal medio de comunicación.
0: Sí, en, en, ese, en ese sentido, digo, yo hablo también acá por, por mi país, que a veces también como mexicanos en el tema del correo electrónico lo lo, o sea, lo tenemos perdido y, y justo eso, ¿no? Termina, termina siendo a veces la red social el medio de comunicación y, y pues ahí, ahí se pierde un poquito. Y, y bueno, Edwin, continuando con el tema de los datos, hay otra pregunta aquí de, de Edmar Fulguera que nos dice, ¿los datos es el activo más importante? ¿Cuál sería el segundo activo más importante? El segundo activo más importante fue hacer los datos. <risa> Por eso la risa.
1: Es que la verdad que si no tienes buenos datos, prácticamente no puedes hacer nada. Y también lo que, lo que me gusta es de que, lo que si, si desarrollas dashboards, puedes fácilmente ver cómo están yendo las tendencias de la empresa sin tener que esperar al, al departamento contable que, que te diga cómo se cerró el mes y si han ganado, hemos nos ganado, hemos perdió plata. Prácticamente puede llegar a un, con la implementación de un ERP y puede prácticamente en tiempo real, cómo está yendo la empresa. ¿no? Y con un dashboard de Analytics, te ayuda mucho en la toma de decisiones.
2: O sea, básicamente, tú dirías acompañar tu, tus operaciones diarias con unas cuantas métricas clave que se generen en tiempo real eh, y no esperar al cierre contable
1: para ver cómo te está yendo. Exactamente y si eso ya sale de tu servidor y si los datos Ajá. están bien estandarizados son datos de calidad ya sabes cómo te está yendo y ya puedes tomar decisiones rápido Excelente
0: Ya, hay una pregunta más eh, respecto a este mismo tema que estamos abordando que dice, ¿cuáles son los primeros pasos que recomiendas a las empresas para asegurar la calidad del origen de los datos que generan? En mi experiencia, el gran problema que afrontan las empresas es tener el sistema ERP, WMS, saneado con datos que reflejen la realidad.
1: Sí, yo creo que sí, es un es, es buen punto el eh, que hace Pablo. Hay que hacer una auditoría de los datos y tienen que estar los datos saneados.
2: Malos datos, mal, mal todo. No sirve de nada la arquitectura. Sí. Va vale, conclusiones malas.
0: <risas> sí. Ya, hay una, hay una pregunta por parte de Verónica Vaca que dice, ¿qué opinas de Spotfire? No sé si, ¿qué es la herramienta?
1: Ah, no, no, no la conozco. No, no, conozco Spotfire.
0: Ok. No sé bueno, qué, qué Hay otra pregunta por parte de Sergio Licorp. Dice, hola Edwin, una consulta. ¿Qué KPIs consideras los más importantes en una empresa digital?
1: Entonces, hay un KPI que es el que hace que las empresas cotizan en la bolsa digitales, suban o bajen su, sus valores, su, 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 su cotización. Y ese es la retención de clientes. Ese yo creo que es los bueno, aparte de las ventas, yo creo que ese es lo que hace más importante es cómo estamos cómo estamos haciendo para retener a los clientes. Porque ¿Eso la podría negocio?
2: llamarse el, el lifetime value? O sea, el valor, la expectativa de vida del cliente en tu
1: empresa. No, es un poquito diferente porque ahí se calcula cuánto cuánto te vale un cliente en el tiempo, ¿no? Ajá. Pero es un derivado de eso. Es un sí. derivado,
2: sí. Claro, pero lo, lo que dices es muy cierto. Casi siempre estamos tan concentrados en captar nuevos clientes cuando es fundamental no perderlos. <risa> que no perderlos que ya
1: tienes. Ajá. y es más barato mantener los servicios que tienes que ir a buscar nuevos clientes, ¿no?
2: Sí, hay artísima teoría al respecto, ¿no? Que te es mucho más barato mantenerlos que cambiarlos. Cin te cuesta cinco veces más.
0: Sí. Eh, Ahí por si acaso para complementar el, la pregunta de, de Verónica, digo, eh, Stipco, Spotify es una plataforma de análisis de datos. Es, es el, a lo que se refería en la pregunta anterior, Verónica, pero pues igual es es, es otra plataforma y aquí ya se estaba mencionando algunas diferentes, ¿verdad?
1: Ah, sí, no, no conocía.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues, eh, con esto con esto cerramos la parte de las preguntas de la audiencia. Eh, agradecerte nuevamente, Edwin, de parte de, de Business Book Movement y de, a nombre de toda la audiencia también por estar aquí compartiendo con nosotros. Vamos a hacerles un, una, una llamada a, a continuar la conversación, pero ahora a través del canal de Discord, el cual eh, en un momento deben de estar ya colocando en los, en los mensajes aquí de, de, del chat de la transmisión. Nuevamente, muchas, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias Edwin, gracias Leo y nos vemos en la siguiente revisión. Chao, chao.
1: Muchas gracias.